0: Quando passeávamos no centro de Caracas, eu percebia que tínhamos de estar absolutamente vigilantes. Qualquer detalhe poderia ser uma ameaça. Depois de visitarmos a Galeria de Arte Nacional, quando passávamos diante do Liceu Andrés Belho, o senhor que me acompanhava contou-me que estudou ali. A sua expressão continha um brilho que mostrou com muita clareza que houve um tempo diferente deste. No topo do Cerro Ávila, parecia mais fácil pensar a cidade. Caracas estava lá embaixo, à nossa frente. Tínhamos distância suficiente para refletir sobre a sua condição. Mas eu subi de teleférico. Fui um privilegiado. Aos poucos, em levas, iam chegando pessoas que naquela manhã tinham decidido subir o Cerro Ávila a pé. Uma altitude de 2.740 metros acima do nível do mar. Com toda a certeza, a experiência dessas pessoas era muito diferente da minha levavam no rosto a dureza do seu esforço. O centro português de Caracas também fica numa encosta, a bastante menos altitude do que o Cerro Ávila. Esse é o ponto de encontro de uma comunidade de várias gerações e que, mesmo quando já têm dificuldade de separar a língua portuguesa da castelhana, nunca esquecem a sua origem. Saibamos nós, em Portugal, lembrarmos-nos sempre deles. Estes imigrantes portugueses, a sua extraordinária gentileza são uma parte enorme da memória que guardo da Venezuela. E os enormes engarrafamentos, as favelas na beira da estrada, até perder de vista. A alegria das pessoas nos momentos em que se sentiam seguras. E claro, as arepas. Hei de regressar a Caracas. Tenho a certeza, hei de regressar a Caracas. José Luís
1: Peixoto. Hoje apanhamos um avião, vamos para um universo muito parecido com o nosso, em, na forma de estar, até porque há uma grande comunidade portuguesa, mas que se distancia em tantos outros aspectos. Hoje vamos a Caracas. E quando estava a ouvir a tua, a tua crónica, logo no início tu focas uma coisa que de facto acontece com todos nós, que é, em a idade adulta, quando algum de nós passa ou para em frente a um liceu onde estudou, ou uma escola, há todo um mundo de memórias que de repente toma conta da conversa.
0: Sim, claro. E isso aconteceu-me no Liceu Andrés Belho com um senhor uh, de origem portuguesa, mas que já vive há, há décadas, há muitos anos, não é? <risos> aliás, uh, uh, tantos que até estudou no Liceu uh, em Caracas uh, e que vive, portanto, na Venezuela. Uh, e, e, e ali, para mim, esse foi um momento bastante forte porque realmente... Uh, na Venezu a Venezuela é uma viagem no espaço, mas também é uma viagem no tempo, não é? Por conta de, pronto, de, das grandes diferenças de, de, que se vivem ao nível sociopolítico na, naquele país e também a forma como uh, o país uh, lida com isso. Uh, um dos aspectos mais marcantes acaba por ser. Uh, a questão da, da segurança, que, que, pronto, que é fruto de, também dessas, dessas situações, e que ali, no, no centro de Caracas, perto desse liceu Andrés Velho, uh, foi um aspecto muito marcante, porque uh, é um lugar onde se tem de estar constantemente a prestar atenção uh, para todos os lados e principalmente também... Uh, com, com muita atenção a, a, a objetos como telemóveis, relógios ou qualquer outros assim que possam ter valor porque efetivamente a, a segurança hoje em dia na Venezuela a, é, é muito precária a, sendo que a segurança também é sempre um, um aspecto que é muito subjetivo ou seja a, quando quando nós viajamos, Uh, uh, é muito comum, às vezes, estarmos em, em lugares uh, em que, que vimos a saber depois não eram particularmente seguros, mas nos quais nos sentimos bastante seguros porque não tínhamos consciência disso. E o contrário também é verdade. Muitas vezes também nos sentimos inseguros por conta de tudo aquilo que nos dizem, por, e, e, e no caso da Venezuela as histórias de insegurança são delirantes. Há, há, toda a gente tem alguma história para contar e, e são sempre histórias bastante complicadas. E ainda acontece o facto de que quando nós uh, passamos por uma situação de insegurança, então uh, começamos a olhar para todos os lados com desconfiança. Claro. Entretanto,
1: não te ficaste apenas por essa zona, fizeste uma subida de quase 3 mil metros acima do mar, mas devo dizer-te, José Luís Peixoto, que és um atleta, foste teleférico.
0: Claro, claro. Essa parte aí da, da, da crónica tinha como intenção também mostrar que uma coisa é turismo, outra coisa é imigração. Ou seja, eu que visitei a Venezuela e no caso concreto Caracas durante pouco mais de uma semana só consigo imaginar o que é que é a vida de quem realmente vive lá, de quem está lá todos os dias e de quem depende não é, de, da realidade da Venezuela para se para, para sustentar a si e a sua família. Uh, e ali no caso de, do Cerro Ávila, <risos> falei desse detalhe como um, um aspecto simbólico, porque efetivamente eu fui teleférico, <risos> que na verdade dá vistas extraordinárias, o que não pode ser comparado com as pessoas que, que, seguem, que sobem o, o, o Cerro a pé, e, e que eram muitas naquele dia, se não estou em erro, era um domingo. E, e pronto, é uma subida que, que impõe respeito. E esse Cerro Ávila é, é lindíssimo porque, para um lado, tem a vista sobre Caracas e, para o outro lado, tem, tem uma vista enorme sobre, sobre a natureza.
1: Num outro aspecto, e até porque já focaste, e é impossível falar de Caracas sem falar sobre o Portugal que ali existe, uh, e também o falaste, ou mencionaste na crónica, uh, durante uma semana em que estiveste em Caracas, depois, quando vais ao Centro Português de Caracas, é como uh, encontrar Portugal novamente?
0: Sim, eu, tinha, eu fui a Caracas a convite justamente lá do, do Centro Cultural Português, Uh, e, para mim, foi, foi realmente fascinante, porque, dentro das comunidades portuguesas no mundo que conheço, esta é uma comunidade bastante especial. Uh, para já, uh, existe ali, uh, muito marcadamente, a presença da Madeira, porque gran, uma, um grande número destes imigrantes portugueses Uh, em, na Venezuela e em Caracas são originários da, da Ilha da Madeira e isso nota-se em muitos aspectos e mantém muito essa, pronto, essa ligação à Ilha da Madeira. Depois, uh, também pela forma como uh, a, aquela comunidade já mantendo-se portuguesa e mantendo muito viva essa identidade, já é também um híbrido, já também tem muitas características da Venezuela, nomeadamente no que diz respeito à língua, muita mistura de palavras, muita, pronto uma, um colorido também muito particular, e, e, e ao mesmo tempo fiquei muito impressionado, porque é uma, é uma comunidade bastante grande, que tem um peso enorme na, na Venezuela, e, e que realmente aqui em Portugal nós sabemos disso, mas uma coisa é ter esse conhecimento à distância, outra coisa é estar ali a testemunhar realmente o, o, pronto, a presença e o impacto dessas pessoas que, que realmente representam muito bem o nome do nosso país.
1: Olha, foi fantástico viajar contigo até Caracas uma cidade que eu desconheço, mas de onde conheço muitas pessoas porque Sim. lá está, é a Ligação Madeira e Sim. da qual já ouvi tantas histórias as menos boas e as extraordinárias, quando se fala da Venezuela há sempre dois polos de conversa lá está a questão da insegurança e de outros aspectos menos bons da vivência naquele país, Sim. mas depois há uma uma série de histórias e há uma, sim, série, sim, há uma vitalidade naquelas pessoas
0: que é quase inigualável. Um dos aspectos fantásticos desse país é a comida, eu adoro comida <risos> em geral e essa comida que, pronto, que tem o, uns pequenos pãezinhos, chamemos-lhe assim, arepas. que são muito famosos e que são as arepas onde normalmente se coloca tudo, todo o tipo de, de coisas lá dentro. É, é realmente muito boa e acho que muito de acordo aqui com os nossos paladares também. E, e claro, e, 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 há, e há muita gente boa, não é como acontece um pouco por toda a parte, mas ali muito particularmente e também por ser uh, gente que tem vivido por tanto, tantas dificuldades e tem atravessado tantos obstáculos, uh, sente-se que existe essa essa resiliência que existe essa capacidade não é de, de, de aguentar e pronto e infelizmente nos últimos anos também muita gente tem saído da Venezuela uh, muitas vezes não por vontade própria mas por força das circunstâncias mas uh, aqueles que, que ainda lá continuam também são pessoas que, que pronto que têm essas características não é bem vincadas de de serem resistentes e também de, sendo, onde quer que tenham nascido, tenha sido em Portugal ou em, em, em Espanha, na Itália, ou, também há uma comunidade enorme de galegos, também, mesmo que as suas origens sejam diversas, são gente que já tem uma grande relação com aquela terra.
1: Olha, foi fantástico ir contigo até Terras de Simão Bolívar. Na próxima semana temos um outro destino, ficamos por aqui, no que diz respeito a tanto mundo, para si que está a ouvir. Se não quiser perder as próximas conversas, o melhor é subscrever o podcast. Até à próxima semana.